1: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt och
3: kanske till och med en ny säsong, om man kan kalla det så, av Market Makers. Ja, och i säsong två, om man ska säga så, så har vi gjort om allt. Vi är inte längre en aktiepodd, vi ska faktiskt nu endast prata om statsobligationer och vår favoritsoft apelsinjuice.
2: Ja, men vilken är din favorit på marknaden? Är Tropicana? Uh,
3: Sunny Delight kanske? <laughs>
2: okay. Importerad? Ja, skämt åsido. Vi snackade ju mycket förra säsongen om att eh, vi vill minska bruset. Det är ju så, förut var det ju så att hade man mycket information, då hade man en edge i och med att man hade mest information på marknaden. Så är inte fallet längre. Idag har alla oändligt mycket information i princip. Och det som snarare ger en edge idag är ju att kunna sortera ut bruset, hitta det som är viktig information. Och därför så tänkte vi att vi ska sätta vår, vad säger man, put our money where our mouth is eller få lite skin in the game det är ju samma koncept, och minska på bruset i alla fall så, vi har bestämt oss till exempel, vi skippar det här breda nyhetssvep vi brukar göra med tiotals nyheter varje avsnitt och eh, man glömmer ändå bort alla nyheterna ändå, eller hur?
3: Ja, vi väljer ju istället att byta ut det här mot ett eh, kortare och kanske mer insiktsfullt nyhetsvep och eh, det ska väl fungera lite mer som en mini-analys och det innebär att vi tar upp cirka en till tre nyheter per avsnitt och, eh, som jag anser är extra viktigt att höra helt enkelt.
2: Exakt, så det blir inte så mycket fokus på vad nyheten är utan även gå in på vad nyheten innebär hur det påverkar dig som investerare, varför du bryr dig vad som kommer hända framåt tiden. Bla, Blablabla. Bla, bla. Goodbye Bruce då. Exakt. Och utöver det så kommer väl resten av podden vara ganska likadan som förra säsongen. Vi kommer ha intressanta intervjuer med folk som varvas med ja, semintellektuella intellektuella analyser. Eller sevdo-intellektuella kanske. <laughs> Guldvärt med andra ord.
3: Ja, och Eftersom vi har kört vår sommarserie och sen haft en veckas uppehåll, så finns det rätt mycket att ta igen. Eftersom det har hänt rätt mycket under tiden, och därför blir dagens avsnitt en mjuk start där vi uppdateras om läget idag.
2: Ja är så det blir mycket gott i denna godispåse som heter Market Makers. Men först, vårt nya nyhetsfäv. Först ut vill vi prata lite om inflation. Det här är lite extra intressant nu när kronan har fallit väldigt mycket och även den turkiska liran har varit på tapeten. Men vi tänkte fokusera på just det tappra försök Ingves gör med att få fart i inflationen
3: här hemma i Sverige. Ja, och kronan, den har ju fallit över 10% mot den amerikanska dollarn år. Och faktiskt en toppen i februari som har fallit över 15%. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Det är lika mycket som pakistans rupé eller den tunisiska dinarn. Vår svenska krona, det är faktiskt bland topp 20-valutor med sämst utveckling mot amerikanska dollarn under 2018.
2: Yes, men det är inte sämre utveckling än bitcoin. Det är i alla fall någon tröst. Det bör tilläggas att i princip samtliga länder på den här topp 20-listan dessutom ska, kan klassas som alltså. det är ju -länder eller länder som drabbas av ekonomisk kollaps. Venezuela är där bland annat. Sverige känns inte riktigt som varken eller. De borde inte vara med på den listan helt enkelt. Varför är jag med på listan då Niklas? Jo, för att förtroendet för den svenska kronan speglar förtroendet för den svenska ekonomin. Och trots att vi är i en högkonjunktur har vi negativ ränta vilket driver på inflation i samtliga tillgångar utom de som påverkar Riksbankens inflationsmått KPI och
3: KPIF. Jo, och den här låga räntan, den har ju hjälpt till att elda på bubblan som är eh, den svenska bostadsmarknaden eh, något enormt. Och Stockholms bostadsmarknad är faktiskt i toppen av listan när det kommer det är världens största bostadsbubblor och det är trots den senaste tidens sättning på marknaden. Ja och att nu nuvarande makroläge satt sina spår hos den svenska befolkningen, det är något som man märkt av rätt tydligt, i alla fall eh, tycker jag det. Här av veckan läste jag en artikel med en intervju av en mäklare som hävdade att det inte alls brist på köpare utan snarare att det fanns för många källor som de kunde liksom inte förmå sig att sälja till nya lägre priser och då blev inte affärer av helt enkelt. Och det här är ju i och för sig helt anekdotiskt och bör med en ny passalt men jag tycker ändå att det är rätt intressant hur som helst. Samtidigt finns det extremt många sådana anekdoter. Det är bara att gå in
2: själv och titta på hemmet. Eh, delvis rear man ju ut bostäder nu för tiden. Man skriver sig att ah, Den här nyproduktionen köptes för 3 miljoner förra året. Nu kan du få den för 2,7 miljoner som att man gjorde någon slags klipp. Egentligen är det bara att du som sitter kvar med svarta petter i slutändan. Och överlag, det ska man ju vara medveten om tycker jag om man ska köpa ett boende idag. Det är faktiskt köpa dens marknad idag och inte säljarens. För bara något år sedan i Stockholm, då var det ju så att skulle du köpa en lägenhet, ja, det. du var ju tvungen att veta att du hade en lägenhet att köpa för att folk köpte saker innan visning så att det var liksom, du visste inte ens om om du kunde faktiskt köpa någonting, så du var tvungen att köpa något klart först har det klart innan du kunde sälja en lägenhet nu är det tvärtom, jag vet flera fall redan där folk har eh, köpt en lägenhet och sen så får de inte sin egen lägenhet såld eller så måste de sälja den
3: alldeles för billigt så de går back på det. Och ja, det är lite tokigt. Jo, men många verkar inte vill inse att det är så en marknad fungerar. Det kan inte bara gå upp på all. Och ändå eller senare måste det gå ner också. Och det är ju bra. Det är så en marknad ska vara.
2: Ja, för det är så faktiskt att en majoritet av svenskarna förlitar sig på att bostaden ska gå upp i värde. Man vill väldigt, väldigt gärna tro att det ska fortsätta också. Att det här bara var en liten sättning eller någonting. Men jag tror att det kommer bli värre. Eh, det är faktiskt så hur, hur många ser inte sin bostad som deras pension? Alltså som deras huvudsparn. Att när jag går i pension, då har den stigit sig och så mycket i värde då kan jag sälja den och leva gott. Det är dessutom jättemånga som belånar sina bostäder för att kunna kosta på sig en ny bil eller båt eller någonting. Och det driver också på Sveriges ekonomi. Så att allt det här kokar liksom ner till att kronan, eller att Sveriges ekonomi ser lite illa ut bara för att bostadsmarknaden ser rätt illa ut.
3: Ja, rent krass så är svenskarna överbelånade och det är ju tack vare mycket den här låga räntan. Många tar inte hänsyn till deras omkostnader, de kommer ju öka när räntan ökar. Faktum är
2: att 20% av bolånetagare i Sverige inte skulle klara av en räntehöjning om en halv procent. Det är galet eh, många faktiskt. Och det här kan ju vara ett ödersdiget för Sverige om räntan höjs
3: för den kommer ju göra det. Ja, som stora delar av världen senast år har haft liknande monetär policy så många länder, ja, bland annat Sverige, till ytan presterat relativt bra. Det blir intressant nu när länder börjar ändra på den här policyn och börja med till exempel kvantitativ åtströmning eller quantitative
2: tightening. Exakt, och Warren Buffett har ju ett klassiskt Citat om det här only when the tide goes out do you see who's been swimming naked så det är först nu vi kommer märka vilka som faktiskt är nakna
3: i vattnet och när du sitter där i vattnet skamsen utan badbyxor blicken vänd nedåt med alla pekande och skrattande så inser du att livet inte bara är fun and games för förr eller senare så vänder det och det blir sämre tider. Ja, och det är nu man kan se på marknaden
2: att investerare de vill inte ertappas utan badbyxor. Vem vill ju det? Rädslan för den potentiella nedgången är ju det som investerare försöker positionera sig för nu.
3: Det är ju stora utflöden inte bara ur den svenska kronan utan EU som helhet. Den amerikanska centralbanken Fed har ju fram till nyligen varit den enda centralbanken i världen som kört ett strypande monetärprogram vilket innebär ett inflöde i dollarn och utflöde ur allt annat. Precis. Och amer alltså amerikanska
2: dollarn är fortfarande världens reservvaluta oavsett om man vill att bitcoin ska vara det eller inte. Och det är därför många vill äga dollarn när det blir skakigt. Framförallt också om den kan garantera lite yield som man nu får på deras statsobligationer. Och det har ju påverkat allt från råvaror som har negativ korrelation med dollarn till emerging market som har fallit extremt mycket i år. Och det är ju för att de här länderna måste ha tillgång till dollar och för att kunna betala av skulder och handla utanför landet. Man brukar ju prata om en, en, att det är en form av egentligen en short squeeze i dollarn. Och då menar man inte en short squeeze om folk har blankat någonting. Utan att det faktiskt finns för få dollar att få tillgång till. Och då, ja, när utbudet är lägre än efterfrågan så stiger priserna.
3: Ja, har du en record short så måste det bli en record buy till slut. <laughs> Exakt. Och den stora frågan kommer ju nu när andra centralbanker börjar följa efter Fed och deras quantitative tightening. Och då kan vi ställa sig frågan, kommer investerat söks det bort från dollar mot till exempel pundet? Eller innebär det här att dollarn har toppat? Ja, i så fall skulle det innebära ett guldläge att investera i råvaror och åter då kliva in i emerging markets som har fallit väldigt mycket. Och sist men inte minst, om Riksbanken faktiskt lyckas höja räntan i höst, kommer det innebära kronas återkomst eller kommer det innebära ett kronas förfall till följd av en krasch på till exempel bostadsmarknaden? Och
2: det som är intressant är att USA är att de får de här utvecklade länderna som faktiskt uppvisar någon form av inflation just nu, trots att de har quantitative tightening och höjer sin ränta. Så eventuellt kommer vi nu få reda på det här. Är QE eller QT, vill vilken av dem är egentligen som är inflationslevande. Men det sparar vi till ett annat avsnitt. Men vidare till dagens andra nyhet så att inte fokusera på, Facebook. Ja, och
3: old news kanske. Men den 25 juli släppte Facebook sin Q2-rapport. Där de missade användartillväxten. Men framförallt så guidade de ner tillväxten kommande kvartal. I respons dök aktien eh, närmare 20%. Och där är egentligen liksom, ingen kan ha missat det här om man har följt börsen under sommaren.
2: Men eftersom vi inte gjort vanliga avsnitt med nyhetssvep under sommaren så måste vi få ta lite gamla nyheter. Och det här är väldigt, väldigt intressant. Det guidar ganska stor del av marknaden överlag. Och det kan vara så med Facebook. kanske är en one, one-off på grund av Cambridge Analytica. Det tror inte jag på särskilt mycket. Däremot tror jag att GDPR spelar väldigt stor roll, åtminstone här i Europa. Man ser ganska tydligt på siffrorna att, att äh, omsättningen per användare är mycket, mycket lägre i EU jämfört med USA. Och överlag blir ju folk oroliga för att eh, social media den bygger ju, det är värdefullt på grund av nätverkseffekten men nätverkseffekten går ju åt bägge håll och tappar man då användare så blir folk oroliga.
3: Ja, det Niklas menar är att gick, du gick antagligen med i Facebook eller Twitter eftersom att dina vänner är mer där. Om då dina vänner spenderar mindre tid eller rent av lämnar det här nätverket, ja då har du ju rätt liten anledning att vara kvar.
2: Och i och med den här Q2-rapporten som kom nu så känner man ju faktiskt någon typ i alla fall av vändpunkt för techbolagen, även om många andra techbolag rapporterade bra siffror så var det många som guidade ner för framtiden. Ja, man
3: såg att första halvåret 2018, det handlar ju mycket om momentum. Och då framförallt i de här tech-aktierna. Men över de senaste månaderna så har fondförvaltare börjat anpassa sina strategier för tidigare tech. Ja, det tech kanske inte presterar lika bra som tidigare. Och det här innebär att många förvaltare börjat vikta ned i tech och framförallt sin exponering mot fangbolag. Alltså Facebook, Amazon, Netflix och Google till fördel för en ökad vikning i energi och materials. Och när tre
2: aktier, Amazon, Netflix och Microsoft- har agerat draglog för hela S&P 500- och faktiskt stått för 70% av avkastningen- för S&P 500 under första halvåret- ja, då innebär det att om vi har utflöden där- så kanske det är slutfästat för börsen i helhet också.
3: Och det här leder oss in på det som vi pratar om idag. Vad händer när ens narrativ inte längre håller-
2: denna vecka är vi glada över att nämna Metacons som vår sponsor. ett internationellt energiteknikbolag med säte i Karlskoga. Metacons verksamhet den går ut på att kommersialisera små och medelstora energisystem för produktion av vätgas, el och värme från i första hand
3: biogas. Bolaget värderas till 33,9 miljoner och förra året omsatte man 11,5 miljoner. Det är ju ett pre-money PS på knappt 3. Men man visar dock ingen vinst i dagsläget.
2: Bolaget ska listas på NGM med första handelsdag den september. Täckningsperioden, den pågår just nu och stänger den 31 augusti. Så gå in på IPO.se för att läsa prospektet och kolla om det här är någonting du vill investera i.
3: Tack Metacom!
2: Eftersom det var fem veckor sedan, vi hade en vanlig podcast så att säga. Så tänkte vi ta lite uppvärmningsavsnitt där jag och Fabian pratar lite om vad vi anser om börsen idag, vad vi tror om börsen framöver och framförallt fokusera lite på hur narrativen
3: ser ut. Ja, Benjamin Graham brukade säga att börsen kortsiktigt är en röstningsmaskin och långsiktigt en vägningsmaskin. Och det Graham egentligen menar att börsen i stort sett är en gissningsmaskin. Mycket maskiner nu där alla som deltar får vara det med.
2: Economic machine.
3: <laughs> där alla får vara med och delta och vart var jag. Och där alla som deltar får vara med och satsa pengar på det de tror kommer hända i framtiden.
2: Så om du och jag till exempel tror att Coca-Cola kommer att vara ett företag som ökar sin vinst. Ja, då tänker jag satsa mina pengar där. Och jag får direkt en beröning om jag har rätt för att då kommer aktien stiga i pris. Tror jag att USA kanske kommer gå bättre än EU, ja, då kanske jag hellre vill lägga dollar eller amerikanska aktier eller amerikanska statsobligationer och då kommer jag få belöning för det så att säga. Så att det är helt i en form av maskin när man röstar på vad man tror kommer att stiga i pris genom att det då satsa pengar på att det stiger i pris.
3: Exakt och det är ju det som leder in i vad som ofta brukar kallas för narrativ och det är det vi vill prata om idag. Och Fabian, vad är ett narrativ? Jo, i grund och botten innebär ett narrativ bara en berättelse eller en världsbild om hur man tror framtiden kommer spela ut och Förändringar i narrativ, det har ju faktiskt kraften att påverka investeringstrender.
2: Ett vanligt narrativ som vi kan lyfta som exempel det är ju det här med e-handeln. Man tror att e-handeln kommer dominera detaljhandeln och därför ska man investera i e-handlare som Amazon. Mycket hellre då än de här brick and mortar butiker som Macy's till exempel.
3: Ett annat vanligt narrativ är att västvärlden står inför stora demografiska förändringar på grund av bland annat att befolkningen blir äldre och kommer minska tillväxten i länderna.
2: Ja, och att det är väldigt deflatoriskt. Ett tredje vanligt narrativ ja det är att om man köper de 50 största bolagen S&P 500 då behöver de, man egentligen inte bry sig om värderingar för jag menar att de här bolagen är så pass stabila och växer så pass bra så det,
3: det gör ju inte något om man köper dem dyrt. Nej, just det! Den sista inte alls ett av dagens narrativ men det var det för 50-60 år sedan när det var gängs att köpa så kallade nifty 50 bolag Och det gäller ju att ta in så mycket kvalitativ information som möjligt för att förstå
2: dagens narrativ, både ditt egna och andras och man måste också samtidigt vara beredd på att ändra sig om ny information motbevisar ett narrativ. Samtidigt måste man vara medveten om att det inte bara finns ett narrativ utan egentligen hur många som helst. Flera kan vara rätt, flera kan vara fel. De utgår ju liksom från olika tidshorisonter, de fokuserar på olika nischer. Man måste alltså liksom kunna gallra vad som behöver påverka ens egna narrativ och vad man, vad, vilket narrativ man ska satsa sina pengar på egentligen.
3: Har Amazon ett dåligt kvartal? Ja, då kraschar ju inte det här e-handelsperspektivet e eller narrativet som Niklas pratade om förut. Men om information skulle komma fram som helt skulle vända upp och ned på tidigare Ja då får vi inte vara rädd att ändra sin världsbild.
2: Nej, sitta kvar i en gammal världsbild funkar helt enkelt inte. Men med det sagt ska vi prata lite om hur du och jag ser på börsen framöver. Jag får väl börja då och jag har givetvis synpunkter på både lång och kort sikt. Men för min del fokuserar jag oftast på det lite kortare perspektivet när jag väljer vad jag ska investera i alla fall. Anledningen till det är att det är populärt att prata om de här så kallade megatrenderna som liksom sträcker sig över tiotals år eller kanske generationer. De är väldigt pricksäkra så det är väldigt lätt att hitta de här. Till exempel att e-handeln kommer att bli stort eller digitalisering eller demografiska problem till exempel. Men de tar ju annars så lång tid att spela ut så att det är ju, känns det knappt lönt att jaga dem. Jag känner till exempel inte att jag vill satsa på deflation bara för att jag vet att vi har en åldrande befolkning så att om kanske 50-60 år så kommer vi få defilatoriskt tryck. Liksom. För det händer så mycket på vägen dit. Och tar man e-handel och digitalisering till exempel så säger jag många förstod redan runt millennieskiften att digitalisering skulle svepa in över världen. Och det drog upp att i skyhöga nivåer och fler av de här bolagen blev inte vinnare. För att det var inte så att Yahoo var vinnare på det här, trots att digitaliseringen faktiskt skulle bli en vinnare, så att säga. Så jag tycker att man gör det lite för enkelt för sig själv om man bara satsar på stora, stora trender. De här megatrenderna. Och de tar ofta dessutom längre tid än vad man tror för att spela ut. Det finns ju den här klassiska, vad heter en Gartner-hype-cycle va? Där man ser att någonting alltid sticker iväg i början, lite som en bitcoin. Att man ser att det blir superhypat och sen så faller det ner och sen sakta men säkert under åren så blir det mer och mer spännande.
3: Ja, det såg mig till exempel med Amazon efter it-bubblan. För man skulle väl kunna säga att Amazon har ju hakat på den här megatrenden med e-handel och lyckats fantastiskt bra. Men det höjdes ju till skyarna, kraschade som in i helvete om man får säga så. Så det tog ju tio år tills aktiekursen var tillbaka på samma nivå igen.
2: Exakt. Och i efterhand så ser det jättefint ut. Det ser ut som att ja men jag hade bara kunnat sitta långt det där för det är ju en parabolisk kurva. Men när du väl satt där under IT-kraschen så var det inte så roligt att äga Amazon och det var inte det heller efterföljande liksom ja, fem till tio år. Men så ett av de tio jag oroar mig för just nu som jag faktiskt genuint tycker det är orot också. Det är ju just att som jag nämnt många snabbväxande techbolag de börjar guida ner för framtiden. Vi ser att tillväxten börjar se ut att kunna minska. Många så vi har regleringar. Vi har sjunkande förtroende för social media. Och eftersom många av de här bolagen just har prisats för perfektion. Blir fallhöjningen ganska stor. Och generellt som vi nämnde med fondflöden. Och så här, Vi ser just nu att det sker en rotation ut ur tech. Det här är något vi har sett ganska tydligt också. Under sommarens rapportprover. Vi hade Twitter minus 25%. Facebook minus 20%. Netflix minus 15%. Bara för att nämna några. Och... Då kommer det man brukar ju skämtsamt säga att om du gillar Facebook på 200 dollar, då borde du älska den på 170 dollar. Eh, men det är ju så här, äger man ett case av fundamentala anledningar och gillar det på lång sikt, ja då ska man nyttja de här dipparna till att köpa mer. Jag har själv i alla fall inför sommaren viktat ner i aktier Jag tycker att jag liksom har ansträngda värderingar. Men jag behåller dem som jag inte känner mig orolig för på sikt. Och sen då, i de bolagen kan man ju nyttja de här dipparna för att öka på. Och även i de andra bolagen, så de som är viktat ner i, så kan man köpa på sig också om man tycker att nu börjar värderingen se okej okay ut. Men då måste man såklart räkna in den här nya liksom, tillväxten i det caset. Ett exempel på det faktiskt var ju Paradox nu som i veckan rapporterade. Den backade ju 25%. Det hade jag som tur var viktat ner för den värderingen har ju varit hög väldigt, väldigt länge. Något som, jag tror det var SVT Börsplus som skrev om också i veckan. Eh, och Men 25% back på att de hade ett svagt kvartal tycker jag är lite oförtjänt och eh, det gör att bolaget handlas lite trevligare prislapp och då kan man köpa på sig lite igen.
3: Det låter lite stressad. <laughs> <laughs> ja och för att få in detta i diskussion om narrativ så kanske man ska trycka på att momentum så får som funnits i techbolag. Ja, den kanske
2: ser ut att vara över. Precis. Tidigare kunde man köpa egentligen vad som helst, oavsett om man tjäna pengar eller inte, så länge man hade tillväxt. Och jag tror i alla att det är slut nu. Jag tror att kassaflöden kommer att börja spela roll igen. Eh, jag tror att man ska äga bolag som genererar kassaflöden och köpa dem till bra värdering. Allt det här börjar plötsligt spela roll igen. Vad säger du om det?
3: Så tror jag absolut. Man ser alldeles för många bolag som har eh, balansräkningen. Det går inte riktigt ihop. Eh, folk kollar åt andra hållet för att negativa kassaflöden. Då har Uber, då har Airbnb, då har Tesla, jag tror att du kommer gå från det här storyperspektivet perspektivet du har idag, där du bygger upp en story ja ah, fan, framtiden, elbilar woohoo. och du kommer vilja ha return on investment, Du kommer spela mycket större roll när pengar inte blir lika lätt att få tag i. Exakt, och en annan
2: sak som jag faktiskt gärna köper mer av när det går ner pris är ju guld. Varför då? Jo, för att jag tror att inflationen är på gång. Jag tror att den, den kommer komma nu. Delvis där som vi nämnde lite snabbare typ med att jag tror att quantitative tightening faktiskt kan visa sig vara inflatoriskt. Eh, ett jätteintressant grej faktiskt måste jag måste nämnde är Eric Cinnamon, heter en kille. Han följer ju hundratals konf varje kvartal och försöker genom de här utlösa trender i vad bolagen pratar om. Han skriver ner bland annat vilka ord de nämner och, och sådär sammanställer det. En av de tydligaste trenderna han har sett senaste kvällen är ju just ökad oro för inflation och det här stämmer väl överens med att vi är i slutet av en högkonjunktur, vad jag tror då i alla fall och då brukar löneökningar och råvarupriser öka vilken kraftig ökning i inflation vi ser också att eh, i USA så börjar faktiskt inflationen närma sig 3% och vi har ju noterat ett antal bolag som i sina rapporter under sommaren kommenterat att ja, vi kommer behöva öka priserna eh, de som inte har ökat sina priser har faktiskt gjort sämre vinster då
3: Föredrar du då fysisk guld eller värdepapper?
2: Det är en bra fråga på ideologiska skäl så skulle jag föredra fysisk guld men jag köper oftast i cert. För att jag är inte så jätteorolig för att de som utger certen ska gå i konken så faktiskt. Eh, det vore jäkligt tråkigt om de gjorde det för sig. Man har ju alltid en motpartsrisk då, såklart. Men å andra sidan så är det himla smidigt med likviditeten att du på samma dag kan bara sälja ditt cert. Men bara för att gå tillbaka där med prisökningar så tror jag verkligen, ska man äga aktier i den här miljön som vi kliver in i då gäller det att leta bolag med pricing power alltså bolag som själva kan öka sina priser. De som inte klarar av att göra det eh, som inte kan höja priserna tack takt med att råvaror och lönekostnader, ökar, de kommer ju få jätteproblem. Sen är Spår också. Vi har ju sett det här med shrinkflation har vi sett redan flera år. Att man minskar storleken på förpackningar. Det är också ett sätt att, att komma runt där. Man har samma pris men man minskar storleken på förpackningen. Men i alla fall guld. Ja jag gillar guld. Jag gillar råvaror överlag. De är väldigt billiga för förhållande inte sin historiska nivåer. Vi har pratat om råvaror sen ja, i höstas i alla fall. Vi har inte haft på den så mycket längre än så. Eh, och det är ju som sagt typiskt liksom sencykliskt att råvaror ökar i pris. Nu har vi tyvärr ett handelskrig då också som gör att det är lite svårt att pricka rätt här för att du kan köpa vete och så nästa dag så kommer det ut tullar mot vete eller någonting. Och därför blir ju guld då tycker jag extra intressant. Det används ju relativt lite i produktion och därför är det ganska liten risk att det skulle påverkas av handelstullar.
3: Okej, guld är intressant. Tycker också om råvaror. Det gör jag också. Men Frågan här. Har du något? Liksom exempel, något som jag tycker är extra intressant just nu? Jag har
2: ett bra exempel som jag har varit investerad i tidigare men eh, som sagt, timingen där är jättesvår. Råvaror har överlag väldigt långa cykler där man först nu till exempel då, när man har hög konjunktur ja, då ökar efterfrågan, då börjar man kanske öppna nya gruvor och så ska dra man ut de här grejerna liksom, ut på marknaden och då helt plötsligt får vi liksom ett ja, vi har en hög efterfrågan utbud helt enkelt, det är därför det alltid brukar stiga i slutet på en hög konjunktur. men ett extremt exempel på en billig råvara är väl till exempel uran. Sedan 2012-2013 någonstans handlas det faktiskt till nivåer under produktionskostnad. Det kostar alltså mer att ta fram uranet än vad du får när du säljer det. Och det är ju uppenbarligen inte en hållbar station. Så i dagsläget ligger priser på uran på cirka hälften av vad det kostar att producera.
3: Och det måste ju vara en rätt hyfsad margin of safety för att äga uran. Ja, och det är faktiskt så att det är så här i flera råvaror just nu. Bland annat korn, eh, majs heter det på svenska. Och eh, det är då för att de här råvarorna, de har väldigt kraftiga boom and bust som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det var med George Soros och, så. och då brukar det vara så att till slut i en cykel så blir det dyrare att eh, utvinna en råvara än vad det kostar att sälja den. Vad folk vill betala för den helt enkelt. Och det gör ju att folk går i konken slutar ta fram den här råvaran och då pressas ju priserna upp. Så är det så i en evig cykel. Precis. Och eh,
2: tyvärr då är det ju lite svårt. Jag har ju tidigare till exempel ägt den här URA, den här etf mot uran. Eh, det blir ju dock väl knepigt för den äger ju massa urambolag. För får man läste läsa det här om dagen bara att eh, jag tror att det var 500 urambolag fanns det 2008 och idag finns det ungefär 40 eller något sånt. Så det menar hälften de här har ju mer än hälften konkar <går> ju en sån ETF ja. för att det man gör är att man får stänga ner gruvor helt enkelt.
3: Jag, jag tror också att det är två bolag som äger i stort sett alla urangruvor. Ett är ju Cameco FM att heter.
2: Noterat i Kanada och USA Och sen så finns det något bolag i Kazakstan också som jag inte minns namnet på som är väldigt svårt att få exponering mot så vitt jag vet i alla fall. Eh. Men det finns också alternativa tillgångar. tycker det är intressanta just om man vill skydda sig mot inflation. Vi har ju konst, smycken, vin och så vidare. Vin har pratat vi om. Det gick ju bättre än S&P 500 förra året. De här brukar ge ganska bra skydd mot inflation. Men de här handlas ju också till rekordnivåer. Just av den här enklan att pengar är gratis idag. Och det för mig in på det sista temat som jag lägger väldigt mycket vikt vid just nu. Och det är ju kredit och kreditcykler. Och det vet jag att du vill säga massvis om Fabian. När du ska berätta om dina narrativ.
3: Men angående det här... Alternativa tillgångar, violer kanske, som vi snackade om med Tom från Digitala Draken Du tänker ju på violer, för violer är en blomma. Men det heter ju violins på...
1: Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så so naturligtvis, när de they använder att de ökar sina priser på grund av inflationen har vi beslutat att deflata våra priser på grund av att inte ha dig. United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Engelska, <laughs>
2: men jag antar att det var fjolor du menar. Lammfjolor. <laughs> Eller tänker du på någon ny tulpanbubbla? <laughs> Ja, vi har ju tid som tätt jag har i affär, vår nyhetswepp nämnt många heta startups. Vi har nämnt Uber, WeWork, Airbnb och så vidare. Och alltså, vissa av de här de kanske är framtidens vinnare och, och flera av dem är jättespännande bolag. Men ja, det är ju så, för varje framgångsrik startup så går ju liksom minst 10 i konkurs. Och helt ärligt, ska Uber verkligen värderas högre än till exempel BMW som är typ världens största och mest lönsamma lyxbilstillverkare i världen? Så än så länge har ju de här flesta av de här framgångsrika startupsen, de har ju visat var någon slags svarta hål man kan bara skyffla in pengar i så här. Och och kassaflöden verkar helt ointressant. Det som vi nämnde jag tror att det kommer förändras. Jag tror att kassaflöden kommer att spela roll igen. Nå många har hävdar att de kan vända till vinst. De kanske kan det. Så eh, fort de slutar fokusera på tillväxt. Vi vet inte om det är sant. Jag betvivlar faktiskt att det är så i många fall. Några kommer säkert göra det jätteframgångsrikt och kommer bli liksom världsledare i stil med Amazon och, och Google. Och ja, då kommer om det vara så
3: hjärtligt självklart att man ägde dem från början.
2: Precis, då kommer vi se de här artiklarna på CNBC och grejer. Om du lagt in 10 000 dollar i de här aktierna 2018 så, hade, varit så 10, hade du haft 10 miljoner då.
3: <laughs> jag tror det värsta jag sett är från. Jag tror som skrev om du hade köpt de här aktierna för dina pengar 2014 då hade du varit så här rik nu. Ja,
2: helt inte Det är också Hade du köpt bitcoin på några cent då hade du varit väldigt rik också. Men det är inte så himla lätt att pricka rätt. Jag tror att många av de här startups de bygger sin affärsmodell på att vara billigare. Och det kan man enbart uppnå om man ger bort sina tjänster för billigt. Det vill säga att man går back, varje, som Tesla nu, som går back på varje bil de säljer. Oavsett i alla fall så tror jag att det byggs upp en väldigt stor startup-bubbla. För att man säger så här, man säger, nej men vi har ingen it-bubbla. Vi har ju frågat många gäster om det också i podden. Så här, har vi en ny it-bubbla? Och alla säger nej, 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 det är skillnad nu för att nu är bolagen lönsamma. Ja ah, visst, Amazon är det, eh, hyfsat lönsamma. Apple är lö jättelönsamma, Ä vad Alphabet är lönsamma. Men vi har massvis med onoterade bolag- som inte är lönsamma. Och därför tror jag att liksom- var man och hans moster har en startup- så är det så att de får finansiering- för att det är det som är viktiga. Det är viktigt att få kunder. Det är viktigt att få finansiering. Då blir man cool. Då får man vara med på
3: break it Ja, det är ju så liksom så här- om du har ett bolag som tjänar 10 miljoner kronor- no one gives a shit. Men- har du fått investeringar på 10 miljoner kronor då är du coolaste i världen. Då får du gå på massor med mässor och träffa coola entreprenörer och vara med i bracket och grejer. Verkligen. Det, det doesn't make sense.
2: Precis. Och de som har fått in de här 10 miljonerna i, i finansiering, de har ju då blivit rika. Då ska de börja investera för då får de säga, ah, ja men vad ska jag med pengar? Jo, du ska diversifiera, du ska köpa andra startups. Så då blir man affärsängel och då köper de nästa ollen som en startup som hamnar på Breakits första sida. Inget ont om Breakit för övrigt, <laughs> men eh, det är där man hamnar. Och då i alla fall så sprids de här pengarna vidare. Så det blir någon slags karusell. Det är lite ett nästan. Och så här du på. Tills det inte gör det längre för så småningom kommer någon säga nej till att ge bort mer pengar och när pengarna tar slut ja då faller alla bolag som inte är lönsamma Plötsligt har vi en dominoeffekt där man jättekulna all gick upp men den inte är lika rolig när det vänder ner igen och framförallt här är det egentligen två saker jag tycker man kan oroa sig för det ena är sentimentet för när investerare en en gång inser att alla bolag inte kan gå till himlen då minskar riskviljan och då faller även de bra bolagens pris det är jättejobbigt jättetråkigt men kan såklart utnyttjas av den som är lite nogräknad och har is i magen det andra som oroar mig som jag känner att jag har mindre på, det är att nedskrivningar. För man kommer behöva skriva ner alla de här investeringarna i startups man har gjort. Eh, det kommer ju från framgångsrika startups som Google och Facebook och så vidare, och många andra bolag som har investerat i Uber och så vidare. Och de kommer kanske behöva skriva ner värderingarna, och då kommer de göra otroligt dåliga kvartal. Och eh, vi får se. Det kanske är ett köpläge då, vad vet jag. Eller år för den delen. Men jag tror att det kommer visa sig att eh, fler har skit i sina balansräkningar än vad man trodde.
3: Så jag håller 100% med dig.
2: Gud vad härligt att vi är eniga så att jag känner att jag inte är helt själv med den här bilden. <går> Nej men förrunda av i alla fall mitt lilla narrativ då, så ska jag kanske nämna något om konjunkturen också. Jag har ju nämnt väldigt, väldigt många gånger att jag tror att vi i sista talet har en högkonjunktur. Klassisk late cycle grejer, vi ser låg arbetslöshet, nya rekordnivåer på bolagsvinster och så vidare. Och just rekordvinst gör att många bolag ser väldigt rimligt värderade ut. Och det blir man lurad av. Vi nämnde väl det här om veckan eller i något av sommarsnitten med som bilbolag till exempel. Att de ser alltid som bäst ut i slutet av en cykel för att då gör de rekordvinster och då blir till exempel PE-talet jättefint men sen vänder den vinsten neråt.
3: Ja, det ser man ju på halvledarbolag eller semiconductor som det heter på engelska. De är också sencykliska och har jättelåg PE. De kan ju fortfarande rapportera bra vinster såg vi med AMD för några veckor sedan. Men det är fortfarande ett sencykliskt bolag sitter och handlar om nu. Ja, då kan det bli jäkligt jobbigt om ett tag för att du tror att de är billiga. Fingerprint eh,
2: Generellt i alla fall Det man vill äga under är eh, Brukar man prata om energibolag Eller Energy, Utilities och Consumer Staples och jag tror framförallt kanske utilities och consumer staples kan vara lite extra För att det, det är för att förklara snabbt på det det är ju såna saker vi alltid behöver. det. Är ju. Telefoni, mat, vatten, transport och så vidare. Här som vi inte Shit, kan. har jag sett Big Short eller? <laughs> vatten! Ja. Men såna här saker som vi inte kan vara utan helt enkelt. Eh, och i de här kategorierna hittar man ju faktiskt många såna här klassiska utdelningshöjare. Och man kan ju söka på Dividend Kings eller Dividend Aristocrats. Man vill hitta några spännande upplevelser. Vi kommer ju tappa
3: alla våra listor om du sitter och snackar utdelning.
2: <laughs> och det är framförallt bolag med kassaflöden, vi har ju också till 2 och sådana här bolag som kan lever, lämna ut jättemycket pengar varje år i utdelningar ja, Jag tror att det här är saker som jag kommer prioriteras i den miljö vi kliver in i och det gör de här sektorerna väldigt intressanta Så, vi kanske får lyfta några sådana case framöver över podden, men vi lovar att det inte blir en utdelningspodd
3: Undergångspodden kanske?
2: Ja, jag skulle säga Market Makers fria efter 30 <här> <här>
3: eller någonting sånt, <här> efter 50 avsnitt. Ja, det är väl samma sak Pensionär efter 50 avsnitt. Ja, ska vi hoppa vidare på till, till mig? Ska, jag ta ska vi ta
2: det eller ska vi skita i det? Okej, ah, okay. du får berätta du, du är ju faktiskt lite mer underbyggd Du, du brukar generellt ha lite bättre grejer <laughs> Så nu får du köra det
3: Det kan jag inte hålla med om Jag kan ju säga så här: Det narrativet jag följer Eller är inspirerad av Det är ju starkt inspirerat av personer som Peter Schiff, Ray Dalio, John Maldin och Neil Howe den absoluta grundstenen då i mitt narrativ, det är ju något vi har pratat om förut i podden och någonting som Niklas tog upp eh, i sitt narrativ eller ja, din det, narrativ. Det alla kommer bli mycket
2: här som går in i varandra antagligen. Ja,
3: vi umgås rätt mycket med varandra och pratar rätt mycket så att det blir liksom, vi har rätt mycket. Egentligen borde man i podden med någon som tycker något helt annat.
2: Ja, exakt. Med en Ja,
3: men... Jag är ju tydligen livet. Sådan, <laughs> så det kanske löser Du sig. pratar väldigt mycket om utdelningen. Ja, det kanske är så. Men, grundstenen, om vi hoppar tillbaka det. Vi har inte längre konjunkturer. Vi har istället kreditcykler som påverkas av den monetära policyn och det innebär att när centralbanken trycker ner räntan så uppmuntrar det till lån och sen när räntorna går upp så försvinner likviditeten och vi blir avskräckta från att ta på oss mer skulder och därför fortsätter en evig spiral. Och Många tror att det här är resultat av QE, post, alltså quantitative easing, efter finanskrisen 0708 men egentligen går det här ännu längre bak. Det går tillbaka till Greenspan och Bernanke's Fed under 2000-talet då tryckte ner räntorna abnormt lågt trots att ja, ekonomin egentligen inte behövde någon stimuli och det här gav ju väg till en massiv kreditexpansion. Och till följd fick vi subprime-krisen och efterföljande global finanskris. Ja,
2: det är väl klassiskt. Det här låter lite som österrikiska skolan i och för sig men hade man dragit plåstret där och då så hade ju, ja visst, finanskrisen hade antagligen blivit mycket värre i den stunden men annars hade vi haft en bättre liksom återhämtning och faktiskt fått liksom den här riktiga omstarten som vi behöver. Istället nu så fortsätter man med skuld, liksom festen för att få upp tillväxten och tyvärr kommer det till slut lilla till en ny bromseffekt snarare än en gaseffekt för att någon gång man lånar ju hela tiden för framtiden när man skulder så enkelt är det ju faktiskt
3: exakt och det är där vi är nu eftersom skulder är en sån stor del av BNP så kommer kostnaden för skulder det vill säga räntan att vara huvudvariabeln som påverkar vart vi är i cykeln därmed har vi en kreditcykel i det så kallade developed world eller västvärlden eller vad man nu kallar det så finns det en fin hävstång på 286 det är alltså närmare 300% skuld till BNP. Det är alltså skuld är två gånger så högt som BNP. Och det är lite lägre i emerging markets. Men det är fortfarande jäkligt högt. Och det innebär att det sarkastiska uttrycket this time is different Ja det gäller ju faktiskt den här gången. Ja Vanligtvis så säger man att en konjunktur styr
2: marknaden. Jag tror ju fortfarande att det finns kvar. Bara att den förändras egentligen av att man har en kreditcykel också. Men det generella, det gamla klassiska är att man har en ekonomisk kontraktion. Den drar ner spenderande vilket i sin tur minskar företagsintäkter som i sin tur drar ner aktiemarknaden och sen därifrån börjar man op få
3: optimismen tillbaka
2: så snurrar det på. Det är ju konjunkturcykeln. Så
3: är det. Däremot, om man har en kreditcykel så är det lägre tillgångspriser. Ja, det är inget resultat av en recession utan det är snarare anledningen till en recession eftersom det är kredit som driver spenderandet och investerandet. Tar man bort kreditet, då försvinner det här andra och då får man en recession som följd. Ja, och att kredit är lätt att få tag på det märks rätt tydligt på marknaden i och med till exempel de högriskobligationer som investerare lockas till med eh, typ antagandet att eh, de kommer fortsätta ha en hög likviditet och eh, troligtvis kommer de inte ha det för där hände ju innan förra finanskrisen också. En av skillnaden är att dessa nya obligationer, ja de är ju faktiskt högre hävstång vilket innebär ännu större kabum när det smäller. Det är så att det är trots allt väldigt få som köper de här high-yield-obligationerna med syftet att hålla till maturity. Alltså när man får tillbaka pengarna man har lånat ut. Hur många köpte WeWorks 8%-obligation med 7 år till maturity med liksom syftet att hålla hela perioden? Noll. Exakt. Och då när panikförsäljningen. <här> ja, jag
2: avrundar lite men typ noll.
3: <här> Exakt. Det är... När panikförsäljningen kommer, ja, då faller ju priset snabbt som effekt av att likviditeten. Försvinner.
2: Exakt, och det är precis det här vi menar för förut också med techbolagen när vi pratar om att de har haft momentum, så är det så att man kör här, man köper dippen och så vidare så länge det funkar. För att en dag så går det inte längre bara att köpa dippen eftersom alla andra säljer. Och då kommer vi se vilka som verkligen ville äga Facebook på 200 dollar eller 170 dollar eller vad det nu, vilket pris det nu står i. Och ja, då börjar det liksom falla när det inte finns några köpare egentligen längre. Och det är inte bara investerare som har påverkats av billiga pengar som vi pratar om. I USA finns det ju en siffra om att de kommande fem åren, då kommer företagen behöva återfinansiera obligationer för cirka 4 triljoner dollars. Jag ska säga trillion dollars för det blir väl biljoner, ja, biljoner på biljoner svenska. Då? Och det är alltså, alltså det vi säger återigen Skulder är ett lån av framtiden så det är kassaflöden i framtiden kommer behöva offras för att betala tillbaka gamla skulder som dessutom då har högre ränta.
3: Ja och utöver det så kommer fler konkurser, ja det kommer sätta press på banker att minska exponering och det kommer givetvis även drabba de här bra företagen som är kvar som med sin tur, ja där sätter ju press på deras vinster och ekonomisk aktivitet. Och Båda det som Niklas pratar om och det som jag pratar om, det leder ju till recession och recession vad leder det till? Jo, det leder ju till starkt minskad BNP-tillväxt. Det leder till arbetslöshet. Ja, det är you name it. Det som kommer hända då. Ja, det är att centralbanker, de kommer troligtvis djup sina tightening planer. Ja, hoppa tillbaka till quantitative easing igen, för de har inget annat val. Och då kommer lasta på ännu mer skuld tills vi når en punkt. Då är det är helt osannolikt att kunna betala tillbaka på skulderna. Ja,
2: och då förhoppningsvis kanske de börjar lasta på aktier också som det är väl Schweiz centralbank som äger rätt mycket aktier och Japans för övrigt som äger 70% av deras ETF-marknad. Det finns ju prognoser om att Fed, alltså amerikanska centralbanken kommer öka sin skuld till över 20 biljoner dollar eh, under 20-talet. Alltså fem gånger så mycket som under 2008. Det är det är helt ju...
3: sinnessjukt.
2: Men då är det himla tur att vi har inflation som kommer. <laughs> för då kommer de här 20 biljonerna inte vara värda någonting. Det är helt sant. Det kommer ju vara som några Zimbabwe-dollar.
3: Synd att de bara har inflationsmål på två proser då. Ja. Har man tur så blir det den här runaway inflation som på 70-talet. Exakt, och då kan vi börja tapetsera väggarna med pengar. Då samtidigt som världen blir allt mer skuldsatt Ja, man får inte glömma bort att eh, den här möjligheten att tekniken kommer fortsätta döda jobb. Jag, nämligen, jag är rätt skeptisk till folk som typ, Pippa Malmgren som säger att teknik har skapat fler jobb än det dödat. Det är sant, men vilka typer av jobb har det skapat? Bra fabrik- och industrijobb, det försvinner faktiskt i en allt snabbare takt. Och på många ställen ersätts det med servicejobb.
2: Vad har du emot servicejobb då?
3: Nej, kan inte... Äh, Feltolkar mig inte här. Det är inget fel på servicejobb. Det behövs verkligen. Superbra. Men i länder som USA så ger det sämre lön än om du jobbar inom industrin och därav så får du ju sämre livskvalitet. Inget annat. Och och på grund av det så kan man ju säga att arbetarklassen det försvinner på många håll och byts ut mot en serviceklass som kommer att ha sämre möjlighet till förhandling av till exempel lön på grund av ett lägre skillset. Och det här är, oavsett om
2: man bryr sig om inte, så här är en av de absolut viktigaste grejerna att förstå om världen just nu tycker jag. För det här är det som bygger på de här enorma klyftorna som man pratar om det här är sånt som leder till problem som gör till exempel att populism ökar.
3: Det finns en idé om att det finns en fix mängd jobb och det kallas lamp of labor och om, det är liksom, om någon jobb bara mer så straffat någon annan genom att bli utan jobb.
0: <laughs>
3: <laughs> Exakt. Men om du lyssnar på den här podden så tror du antagligen inte på det här. Och för det är ju inte sant utan det är en tankevurpa som kallas för Lamp of Labour Fallacy. Däremot i andra hörnet så finns det en tro att det kommer alltid finnas jobb som ersätter tidigare jobb för att det historiskt sett varit så. Och det här ska man ju kunna kalla för Lamp of Labour Fallacy Fallacy. <laughs> Snurrigt. Inception. <laughs> för jag, för man kan helt enkelt inte veta att det kommer vara så.
2: Nej, och det känns ju så, för det blir tydligt som du säger, man har ju de här servicejobben och någonstans, alltså det, man kliver ner, i alla fall i USA, där du utveckla ändå, så blir det då mer låglön i yrken. Det blir det som blir vanligare. Man servar, och de man servar, ja, det är de som har allt mer och mer sofistikerade jobb, svårare jobb. Det är bara att titta på hur det ser ut idag. Man måste ju ha en universitetsexamen i Sverige för att få jobb på ICA i princip. Och återigen, ingenting ont om att jobba på ICA, men det är orimligt att du ska ha en, en liksom treårig ekonomexamen för att jobba på ICA. Har du spenderat de tre åren på att jobba på ICA så hade du varit mycket bättre på ditt jobb än om du hade gjort det i en ekonomi ekonomihögskola. Ta, ta, ta finans då som exempel. Tittar man på de här tradingjobben, de här olika finansjobben vi har för 20-30 år sedan ja, då utfördes det av någon som hade kanske en gymnasieexamen och så lärde man sig på jobbet. Men det byttes ut mot någon med en ekonomexamen. Nu ska man ha gärna en, en matematikexamen på högsta nivå, det vill säga master eller kanske ännu heller PhD inom finansiell matematik. Och åt andra hållet så kommer de här mindre återvärda jobben då, som vi har, de kommer ju bli allt mer odrägliga antagligen.
3: Ja, med vissa undantag såklart och eh, exakt, det som du säger dit jag vill komma. Alla de bra jobben, situationstecken eller citattecken heter det, kommer bli allt mer sofistikerade och eh, det är inte liksom säkert att de flesta hänger med. Ja, sen förutom recession och jobbförstörelse kan vi inte glömma bort eh, till exempel svårigheterna för många länder i euroområdet att hantera sina skulder eller till exempel problemet med länders pensionssystem men det är för mycket för att snacka om i den här podden, vi tar det i en annan podd. Det jag vill komma till att det här kommer leda till att vi ser mer polarisering i samhället. Det är ett skifte vi redan börjat se i många länder i centern. Ja, Den har letat se ut mot varsitt hörn. Precis. Det här är jätteintressant. i
2: Här hemma i Europa, ja då ser vi att det är de här populistiska liksom, högerpartierna som tar sig fram, De skriker om mer nationalism, stänga gränserna och så vidare. I USA, där är det lite roligt, där ser man istället att det är socialism som är på framgång. Det är bara att kolla på Bernie Sanders stora han hade och nu kommer det till och med ett socialistparti och ja, för dem är ju det liksom ett annat, de, de flyttar åt annat. De säger att det system vi har idag, det är fleraktiga, vi ska gå till det här hållet och vi har här borta, vi sitter redan i det socialistiska klistret och säger att nej, vi ska till det här istället. Så det är lite roligt, alla flyttar åt olika håll för att håll alla. Ingen ser vad det egentliga problemet är utan man tror att det är politikernas fel.
3: Och sen, då kommer ju helt liksom, till slut till en brytpunkt. Vad blir lösningen för hur vi ska ta oss ur den här skuldbubblan? Nu har vi liksom börjat rabbla om jobbförstörelse och EU och pensionssystem och samhället. Men i grund och botten har vi en skuldbubbla som bygger upp ett väldigt stort problem. I stort sett kommer det behövas göra någon typ av återställning. I alla fall om man fortsätter på sättet vi gör nu. Och det här kommer troligtvis ske via massiva skatter på någon.
2: Hej då aktiekontot.
3: <laughs> Eller skuldlikvidering. Hej då pension, <laughs> Ja, det är liksom allting vi betalar inför. Hur ska man
2: göra Fabian? Hur ska man förbereda sig för det här? Eh,
3: sätt dig i duschen och gråt en halvtimme. För att eh, det är så här, jag tror kortsiktigt så kan vi inte riktigt veta vad som händer kommande åren. Vi kan mycket väl ha en bullmarknad är fem år till. Men till slut som sagt kommer det bli jäkligt... Tråkigt, och det kommer säkert vara ett decennium som är borta. Det är en lite intressant. sidogrej bara. som vi nämnde tidigare: att vi har sett flera eh, bolag
2: som har straffats ganska hårt på rapporter. rapporter. Och eh, bolag som har vinstvarnat och så vidare. Och det här är lite intressant. Det, det är ju så att vi skakar av oss de här grejenheten. Det är det som någon som signalerar att vi är i en bullmarknad. Att varje gång det händer något så här, att Facebook faller 20 procent eller vi hade Brexit för något år sedan här. Och, och vi bara skakar av oss det och går vidare som att inget hade hänt. Men till slut kommer ju det där ögonblicket när det helt plötsligt spelar roll. Alltså egentligen är det lika samma sak i 2008. 27, liksom, att när Lehman började kicka kongurser ja, det hade inte behövt vara det som utlöste kraschen, liksom, men det kommer alltid någon sån punkt och sen i efterhand så tycker man, ah, men det var ju supertydligt vad det där som hände, men det var ju stökigt redan innan i många månader, så att, jag vill bara poängterar det att det inte är en liksom, enskild händelse egentligen utan det är bara någonstans så händer någonting som gör att historien vänds liksom, och vrids till något nytt
3: Så är det absolut Så, jobbigt senium de efter det Frid och frid, antagligen eller så kommer du vara en jäkla fattig Ja, där. eller
2: så bränner vi på med ännu mer skulder och så funkar det. Och så lyfter man upp allting igen och så snurrar det på. Så har vi någonting liknande finanskrisen. Och sen så rullar det på igen efter något år senare med mer ökade skulder. Vem vet, vi kan ju trycka de här skulderna hur länge som helst.
3: Kanske. Ja. Vem vet, om inflationen tar fart. Exakt. Jo, men ja, nu rablar vi bort oss. Det börjar bli sent nu. <laughs> för det första, jag skulle inte vilja vara passiv. Det kommer bli trångt när folk vill ut. Och eh, det här är något vi pratar mycket om i den här podden. Sen innebär det ju inte att du inte kan ha index som ingår i en aktiv strategi. Men då trycker jag på ordet aktiv. Sen för mina kompisar i hashtag Är du ung, alltså under 30-35, så ska jag säga att du ska spara så mycket pengar som möjligt eh, och radera ut skulder. Framförallt skulder med hög ränta, typ kreditkort och liknande. Eller sånt som man tror kan bli hög ränta på. Exakt. Sen har jag läst en väldigt rolig grej som kallas för sell the liquidity. Alltså sell likviditeten och det tycker jag passar rätt bra in på vad man ska göra- samtidigt som du ska vara rädd att hålla cash. Vad menar jag då med att sälja likviditeten? Har du pengar på ett bankkonto- så har du en motpartsrisk gentemot banken. Samtidigt som du har relativt låg ränta. Men du kan låsa in dina pengar i kortare perioder. Men samtidigt drastiskt ökar dina. eller drastiskt några procent. Men du ökar inte risken egentligen. Så du säljer alltså din likviditet. möjligheten att kunna använda pengarna när du vill. Precis, det du menar.
2: Det finns ju så här exempel sparkonton där man har... Ja, men du får inte röra pengarna på ett år till exempel. Och då kan du få lite högre ränta för att de... Har, det är lite som en statsobligation. Att du kan ha olika löptider egentligen på dina
3: lån. Exakt. Och då kommer folk att säga... men du får ingen avkastning Nej, men du får ha ingen risk heller Om du vill spara undan Och hålla lite cash eller lite pengar Ifall det kommer ett så här digert event Och det suger ju när kronan tappar i värde Men över tid så kommer kronan stärkas igen Troligtvis Kan man inte få köpa guld då? inte bättre än ett sparkonto? Jo, guld är svinbra Äg fysiska tillgångar Jag håller med Niklas där <håg> Guld är billigt nu Och kommer fortsätta vara billigt Så länge dollarn rusar uppåt Så köp sert. Jag tycker också att man ska köpa fysiskt, gömma mig madrassen. Hoppas att ingen gör inbrott och, eller kriddampar dig.
2: Men då har du återigen en, en, lite svårare med likviditeten. Så är du
3: Men det beror ju på när du vill sälja. Det kan också vara, du kanske har en systemkollaps. Då kanske du är glad då, att ta guld. Fast ja. Då kanske man ska investera i vete och majs också.
2: Ja, då kommer jag oro med för andra saker.
3: Och, för att köpa guldsärt, då har du en motpartsrisk. Och det är därför egentligen du vill ha lite fysisk guld. Eftersom det kan vara riskabelt i en kreditkris. Sen också... Sist men inte minst, köp faktiskt värde om du hittar det Till exempel guldaktier, du har uranaktier eh, Som Niklas pratade om Eller andra lågt värderade sektorer eh, Som vi sa tidigare, fonder rör sig mot energi materials Kanske är det värt att kolla in det eh, Grejen här är att om du köper till rabatt Ja du kommer ha låg fallhöjd Och kommer kunna köpa billigare Det är lättare sagt än gjort Men teoretiskt är det ju så köper... Det var som vi nämnde med
2: avsikt om Howard Marks Att han menar ju på att det finns egentligen inga dåliga köp Det finns bara dåliga priser Så Exakt. länge du köper någonting tillräckligt billigt Så är det en bra investering
3: För grejen är att köper ett techbolag som Amazon Då har du ingen fallhöjd Eftersom du endast köper på förhoppningar om framtida kvartal Det är det här som Niklas snakkar om Att det är price to perfection Det betyder inte att det är liksom som Facebook eller Google är jättehöga värderingar på P1000 det betyder att du köper på tillväxten och inte har någon margin of safety. Och nej, Amazon är inget värdecase. Absolut, absolut. Sist innan vi avslutar. Det börjar bli långt det här avsnittet. Verkligen, men vi har inte pratat på så särskilt många veckor så att det är väl jättebra. Sist så tycker jag Du man... ska komma ut. Sist så tycker jag man ska förbereda sig för liksom mm. att det kan hända. Ha lite cash, det gör ingenting. Se det som en option på att du kan köpa. Visst, du missar lite uppgång men sitter du på cash eh, och det droppar så kommer du vara jäkligt tacksam. 2009 så kunde man hitta fina bolag med 4-6% direktavkastning och ensiffriga P-tal. Och det tillfället, lovar jag dig, det kommer komma igen. Ja, då var vi igång igen. Härligt. Det känns bra. Det har varit ett långt avsnitt så vi ska försöka hålla
2: avslutet kort här. Men det var härligt att snacka igen och det känns som det finns mycket att prata om. Skicka in era lyssnarförslag. Har ni några förslag på något tema att vi ska täcka av? Har vi någon gäster vi ska ta med? Skicka det till podcast marketmakers.se. Vi har som sagt en ny hemsida som vi håller på att jobba på. Det kommer komma lite grejer där. Det kommer lite andra nyheter. Det kommer bli jättebra. Eller så följer ni oss på Twitter. Det är också smidigt at marketmakerspodd.
3: Lämna jättegärna en recension på iTunes. Det hjälper andra att hitta oss och det är vi tacksamma för. Verkligen. Och den här veckan som sagt vi är
2: sponsrade av Metacon. Gå in på IPO.se och kika på energiteknikbolaget. Vi har precis sagt att man fonderna, de roterar in i Energy bland. Det här kanske kan vara ett sånt case. De har sin täckningsperiod pågår just nu.
3: Och som vanligt, inget du har hört i den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller våra gästs och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
2: Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Jag vet inte om vi behöver har någon innehållsförteckning. Vi har pratat om några bolag som vi kan äger men var andra sidan inte sagt att man ska köpa något av de här bolagen. Sist men absolut inte minst stort tack för att du har lyssnat. Kul att du vill vara med oss även denna höst. Det känns som att det börjar bli höst i alla fall. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Ha det bra du!